0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida Y este es nuestro podcast Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús Este es el mensaje de hoy Y hoy vamos a estar hablando acerca de Sé la persona correcta ¿Cuál es el tema? Sé la persona correcta, la persona correcta. Me acuerdo cuando yo era súper joven Que de niña, bueno, como todas las niñas, uno como que soñaba, Señor, ¿quién va a ser?, ¿no es cierto?, como el signo de interrogación, ¿quién será el hombre de Dios para mí?, y yo, bueno, como los 17, ya 18, uno como que, Señor, muéstrame, y yo empezaba a orar, bueno, no sé aquí cuántos han hecho como la lista, las características, ¿sí?, y yo, como David, que sepa tocar, que ame al Señor, que Dios esté con él, valiente, fuerte, guapo. Y el Señor me concedió este regalo. Gracias a Dios. Pero sé que muchos están así como, Señor, ¿quién va a ser? ¿Cuántos solteros hay acá? Bueno, a los solteros yo me acuerdo que cuando yo estaba... Soltera y Julián entró al grupo desde la primera vez que entramos y entró al grupo, nos hicieron bullying todo el tiempo ¡Wow! los dos, mi hermana mayor, preciso, estaba en el grupo de ella entonces, Julián, dale unas palabras a Lorena la primera vez que nos veíamos <risa> Primero, y, y uno así, awkward <risa> como que, pero es muy chistoso porque uno de soltero tiene como eso señor, ¿quién va a ser? pero a la misma vez yo me estaba preparando para la persona, entonces yo decía, bueno, si yo quiero que sea una persona que ame a Dios, si yo quiero que sea una persona que ame la adoración, si yo quiero que sea una persona que tenga buenos hábitos, alimenticios, todo, pues yo tengo que ser esa persona, porque no puedo esperar tener algo que yo no soy. Entonces yo también me empecé a preparar de eso y poco a poco Dios como que concedió los deseos del corazón. Me dio mucha risa porque hace un tiempo, como que una persona que vino como una reunión de interés antes de abrir la iglesia, vino y nos dijo, no, es que quiero hablar con ustedes. Entonces, bueno, fuimos a salir y tomamos un café y él no es cristiano. Entonces, solamente como que fue una reunión y ya... Y entonces, no, es que estoy muy triste porque mi novia me dejó. Y nosotros, wow, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Y él dijo, no, pues la verdad es que yo fui infiel. Y nosotros, mm, no, pero es que fue mi culpa. Fue mi culpa porque yo no la traje a la iglesia. Es que si yo la hubiera traído a la iglesia, ustedes le hubieran enseñado del perdón. Y nosotros ahí, ¿qué? Entonces hay una gente que es muy chistosa porque dice, no, que lo cambien a él, que le enseñen a perdonarme y yo sigo siendo infiel y yo sigo haciendo todo lo que yo quiero. Entonces es como que, señor, ¿qué tipo de persona quiero ser yo y qué tipo de persona quiero tener? Y muchas veces me da tristeza ver personas tomar malas decisiones en sus relaciones que eventualmente perjudican todas las relaciones y uno lo ve, como que cuando alguien toma una mala decisión y se novia con alguien, se, se casa con alguien, que uno dice, como que lo ve bajando en el mundo, eh, bueno, lo ve bajando también en su nivel espiritual, y se empieza a perjudicar todas las áreas, porque cuando uno está con la persona incorrecta, o uno no ha tenido como, tampoco ha sido la persona correcta, entonces todo empieza como que a fracasar, entonces tu relación con tus padres, tu relación también con tus amigos, con tus hermanos, todo se afecta a tus finanzas Y como que todo el mundo lo ve y uno le dice, bueno pero es que nadie, nadie te advirtió, será que todo el mundo lo vio pero será que nadie te dijo, era muy obvio Y la persona que dice, no es que me enamoré y él es también es este tipo de persona que es el hipócrita, ¿no? ¿Cuál es el hipócrita? El que dice, bueno, tú por qué estás así, tratando así a mi hermana, por qué estás jugando con ella, pero él está haciendo lo mismo, ¿no es cierto? ¿Tú qué harías si tú tal vez vieras a que esa persona o ese joven está jugando con tu hermana y al otro día está jugando con otra persona y al otro día con otro? Me imagino que muchos de ustedes que... ¿Pero por qué? Quieren pelear con la persona, pero tal vez tú estás haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces es el tipo de persona que es hipócrita. Hay otras personas también, más que todo, mujeres que se pueden sentir como un objeto, usadas. Como que ah, solo me, me usan porque les gusta mi cuerpo, les gusta cómo me veo. Y hay otras mujeres que les gusta ser así, ¿no es cierto? Como hay una canción de funky no sé si lo han escuchado, ella quiere que la miren, que la miren, quiere llamar la atención, que él combo se dé vuelta cuando ella camine, quiere ser el centro de atracción, si ¿Sí, lo han escuchado. ¿Cuántas conocen mujeres así? Uh, así, yo soy, no me tiran. Eh, pero es muy chistoso porque sí hay muchas, ayer que salimos con Julián, vimos muchas mujeres con, con esa canción, eh, que representa... Que, que representaban esa canción. Entonces, hay el mito de la persona correcta. El mito de la persona correcta, ¿qué es? El mito de la persona correcta es que si yo encuentro a esa persona correcta, entonces de un momento a otro, de una manera mágica, ¿no? todos mis malos hábitos, toda mi adicción a la pornografía, todas esas otras personas con las que yo he jugado... Mágicamente todo eso va a cambiar Y voy a comenzar una nueva vida Con la persona correcta ¿Cuántos han escuchado ese mito? Si, tengo que si yo encuentro a la persona correcta Wow, ahí ya todo va a cambiar Y esta, esta serie, este mensaje Es para todos aquellos que son solteros También para los que son casados ¿Cuántos casados hay acá? También tal vez los que son divorciados Separados Viudos, no importa el tipo en el nivel de vida que te encuentres Pero es para todos ustedes Y entonces este mito de la persona correcta es eso Si yo encuentro a esa persona Entonces ya todo en mi vida va a cambiar Y prácticamente tú dices Wow Señor, esta persona es Y me enamoré ¿Y saben qué es lo que necesitas para enamorarte? Nada, existir para enamorarse es muy fácil y hay muchas, en las películas ¿no? uno ve como que wow, todo, toda la hora y media es para que se encuentren y se encuentran y se acaba la película, entonces es como que uno dice wow, ya si uno se enamora todo está perfecto, entonces el enamorarse no requiere mucho esfuerzo porque es como que una atracción y yo siempre escucho, a mi hermana Johanna, no sé cuántas las han escuchado, que ella tiene un libro que se llama I Love y bueno, habla mucho como de los sentimientos y ella encuentra su, su historia de amor y su historia de amor es que cuando ella fue a Brasil y estuvo en un, como en una convención y vio su, al que hoy en día es su esposo de lejos y después él, él la vio a ella y como que wow, como que ahí hubo la, la atracción, como amor a primera vista entonces uno como que piensa en eso wow, será que tiene que ser así y lo voy a encontrar en una convención cuando hagamos una convención acá y en Colombia cuando hacen unas convenciones que van muchas personas de otros países ahí yo veo a muchas así como que ojalá que yo sea guía de la delegación de Inglaterra yo si quiero ser guía yo, no va a pasar pero la gente está esperando como que el momento así wow y muchas veces lo tienes ahí a tu lado, ¿no es cierto? Mira el que está a tu lado, me tocó con este, no me Quieren que venga por allá de Australia y se le siente acá, Wow. Entonces mucha gente piensa eso y, y no, muchas veces está acá en la iglesia sirviendo contigo y tú ni siquiera sabes que está ahí. Entonces cuando entras en esa relación y tú dices, wow, Nos enamoramos, nos encontramos, ¡súper! Entonces, el enamorarse no requiere en sí mucho esfuerzo, pero lo que sí requiere mucho esfuerzo y sacrificio es mantenerse enamorado, mantener el fuego del amor, que es lo que uno ve muchas veces con las parejas casadas, ¿no es cierto? Que los prim el primer año, el segundo, hasta los primeros cinco años, ¡wow! Súper lindo todo y ya después ni se aguantan, yo me acuerdo de mis abuelitos... Mis abuelitos dormían en cuartos separados, peleaban muchísimo, pero se amaban. Entonces, eh, era muy chistoso. Y uno como que mira eso y uno dice, wow, ¿será que me va a pasar esto? Pero tú tienes que intencionalmente construir y trabajar en esa relación. Y muchas veces cuando no funciona con esta persona, no, no me funcionó. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que encontrar a la siguiente persona correcta Porque esta no fue Entonces voy a, a seguir con mi siguiente relación Y es muy lindo en la Biblia que la Biblia nos enseña acerca del pacto y, y les quiero hablar de el pacto versus el contrato El pacto está desde Génesis 1 Prácticamente Jesús y Dios creó el pacto Cuando Dios creó al hombre, Dios creó Adán, dice que después él le cortó y de ahí sacó una costilla y de ahí creó a Eva, ¿no es cierto? Entonces siempre ha existido el pacto y el pacto era que se unirían ellas dos personas y así iban a llenar toda la tierra. ¿Qué significa la palabra pacto? La palabra pacto significa cortada, entonces dice cortada y en el Antiguo Testamento era cuando alguien quería hacer un pacto con otra persona Como, digamos, un, una ciudad con otra ciudad Y querían hacer un acuerdo o algo Sacrificaban un animal Sacrificaban, tenían un pacto Y ahí decían, este es nuestro pacto y lo vamos a cumplir Entonces es como un sacrificio Eso es lo que significa la palabra pacto ¿Qué significa? Sacrificio Entonces que cuando tú entras en un matrimonio tú entras en un pacto. ¿Y qué significa el pacto? Es que tú dices, voy a ceder mis derechos y voy a asumir mis responsabilidades. Voy a ceder mis derechos y asumir mis responsabilidades. Porque tú estás dejando muchas veces lo que tú quieres, dejando muchas veces tus deseos, esto todo es para mí, porque cuando uno es soltero uno solo piensa en uno, ¿no? mis cosas, o si estás con tus padres todo te lo da tu papá y esta es una vida muy cómoda. Pero ahí tú estás cediendo tus derechos y tienes que empezar a asumir ciertas responsabilidades. Ahora el contrato dice, voy a proteger mis derechos y voy a limitar mis responsabilidades, voy a proteger mis derechos. Y es como ese tipo de persona que dice, bueno, tal vez tuve como que una mala experiencia con mis padres, vengo de un hogar divorciado, no me fue bien, entonces eso de casarme no es para mí. Y entonces tiene novia y dice, bueno, pues intentémoslo, vamos a vivir juntos y bueno, si nos va bien, algún día nos vamos a casar. Entonces el contrato es eso, como que yo protejo, son mis cosas, son mis bienes, son mis finanzas, no te vayas a meter en nada de lo mío, y vamos a limitarnos nuestras responsabilidades Entonces cuando alguien entra en un contrato Es la forma más barata de entrar en una relación Es entrar con la mentalidad de contrato y no de pacto Cuando tú entras en una relación y tú dices Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver, vamos a vivir juntos Y ahí yo voy a ver si tú eres la persona que yo estoy esperando Ahí yo voy a ver si tú eres... Esa mujer que me satisface. Ahí yo voy a ver si tú eres esa o ese hombre que yo estaba esperando. Y es totalmente lo opuesto en Dios. Y yo tuve la oportunidad pues, de crecer en un hogar cristiano, en una iglesia que me enseñaron, ayer lo compartí en el encuentro, a guardarme, a esperar. Mi papá me motivó y me dijo, bueno, quiero que hagas un pacto y que esperes hasta los 18 años para tener novio. Y yo, oh, súper. Entonces, y yo, pues yo siempre como que le, le hablo y le digo, pa, pero es que mi mamá se casó a los 16. No, pero es que serán otros tiempos. Y yo, bueno, pues si tú lo dices, amén. Entonces, bueno, igual, esperé a los 18 y yo, bueno, cumplí 18. ¿Quién será? Y nada, 19, nada, 20, nada, 21 entonces hubiera podido hacer el pacto como hasta los 22 pero ahí llegó Julián y fue mi primer novio Julián fue mi primer novio, ah qué lindo y duramos como varios años, como dos años de amigos y un año de novios y ya después nos casamos y yo sabía que si yo entraba en un noviazgo era para prácticamente, bueno, conocernos súper bien y como los dos estábamos acá en la iglesia, tenemos un tiempo de ayuno, tenemos un tiempo de mirar, bueno, si ¿sí será, no será, conocernos y ya uno entra, entra con la mentalidad de pacto, los dos sabíamos si entramos, sabemos que es para toda la vida, puede que no sea porque un noviazgo también es para conocerse, pero ya uno sabe, sé que tengo un futuro, sé que tengo una visión, y quiero ceder mis derechos, quiero ceder lo que yo sé y unirnos en una misma visión. Y así entramos en esta relación. Y ha sido perfecto, nunca peleamos, nunca. No, cada, cada relación tiene sus desafíos, cada relación tiene sus luchas, ¿no es cierto? Porque los opuestos se atraen. Entonces, siempre vamos a tener luchas, pero los dos somos maduros en Cristo. Y sabemos que nunca en nosotros están las palabras de divorcio o que si haces esto me, me separo o las amenazas, sino que sabemos que estamos en un pacto, en un pacto con Dios y trabajamos en esto. Y para que el pacto funcione debe haber preparación, debe haber preparación. También cuando tú entras en un matrimonio es una promesa, pues en, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud voy a estar contigo Y es para toda la vida Pero para llegar a eso me tengo que preparar Es como cuando alguien dice Bueno, prometo que voy a tener un título universitario Te felicito Pero para hacer lo que tienes que hacer Prepararte, ¿no es cierto? Tener por lo menos cuatro años en la universidad Y llegar y ahí sí obtienes el título O también prometo salir de deudas bueno, ¿qué estás haciendo para eso? Tienes que prepararte, ser muy intencional en tus finanzas, recortes, cómo estoy gastando, cómo estoy ganando, bueno, y, y prepararte. Y lo mismo cuando uno entra en un matrimonio, en una relación, uno tiene que prepararse. Y es muy importante también para los solteros y aún los que están casados, cómo me estoy preparando para tener éxito en mi relación. Entonces, mi relación con Dios, cómo está, cómo estoy en mis hábitos financieros, cómo estoy tratando a mi esposo todos los días. Hay un libro que es muy chévere, que es de los cinco lenguajes del amor, a mí me ayudó muchísimo, porque yo soy súper actos de servicio, entonces Julián ya sabe que yo me siento amada así, más que tal vez que me traiga un regalo o eso. Si está haciendo aseo en la casa, yo digo, wow, este hombre me ama con todo el corazón. Y Julián, es más, eh, palabras de afirmación. Entonces a mí también me yo no soy sé muy cómo expresar, entonces me toca esforzarme, escribirle en los días especiales, también, wow, lo hiciste muy bien, súper. <ríe> eh, porque ese es el lenguaje de amor de él. Tal vez para mí no es natural, pero me esfuerzo y lo mismo para él. Tal vez actos de servicio no es natural, pero se esfuerza en lavar los baños. <risa> tremendo, tremendo amor. <risa> Hay una pareja que es muy, muy linda, que es Ruth. Y Billy, Billy y Ruth Graham. Sé que muchas personas han escuchado a Billy Graham, pero la esposa también era una tremenda mujer de Dios. Ruth es el evangelista que más le ha predicado a personas en vivo y en directo. Ha pre predicado a más de 260 millones de personas en sus cruzadas. Y bueno, ha dejado un legado. Dice que fue el pastor de los presidentes, estuvo con todos los presidentes. Eh, creo que es de Truman hasta Trump, estuvo con todos, ya él falleció, y bueno, ha dejado un legado hasta el día de hoy, me encanta Billy Graham, pero también me encanta la manera como ellos eran una pareja. Eh, Billy decía que somos felizmente incompatibles, porque eran totalmente opuestos, pero Ruth era ese complemento de Billy, y Billy es el complemento de Ruth, que eso es lo lindo del matrimonio, pues qué pereza uno casarse con alguien igual a uno ¿no es cierto? como dos Lorena, dos Julián, como que es un poquito aburrido, pero si tú te casas con otra persona muy diferente pues es tu complemento y así es como que, por eso los opuestos se atraen, pero donde tú aprendes a ceder a conocer a la otra persona y decir, somos felizmente incompatibles y algo que hizo Billy Graham también fue que en esa época pues él iba a cruzadas, tal vez que duraba cuatro meses por fuera, o oh, seis semanas, diferentes tipos de cruzadas, y en esa época estaban saliendo escándalos de algunos evangelistas que estaban siendo infieles o que tenían como deslices inmorales. Entonces él junto con su grupo de evangelistas que viajaban con él, él dijo vamos a hacer la regla de Billy Graham, la regla de Billy Graham es que no hay a estar solo nunca con una mujer ni para comer ni para una comunicación ni siquiera en el ascensor porque no vamos a dar ningún tipo de sospecha de, de algo y él vivió y todos firmaron esa regla y por muchísimos años él fue una carta abierta porque fue muy intencional cómo iba a vivir su vida y decir si quiero proteger mi matrimonio si estoy tantos días por fuera y todo, me toca tener reglas entonces también uno muchas veces le dice a los solteros bueno, no salga solo con él o cuídate, no sé qué pero uno de casado yo creo que aún más se tiene que cuidar entonces nosotros también somos muy intencionales con eso yo no le daría una consejería sola a un hombre o Julián a una mujer solos, sino con otras personas entonces ciertas cositas que tú puedes hacer que te pueden ayudar también a cuidar y guardar tu matrimonio, así como lo hizo Billy Graham, duraron 63 años juntos, casados, y hasta que Ruth falleció con el Señor en el 2007, pero fueron un gran ejemplo. Entonces Billy dijo, quiero ser la persona correcta, quiero ser la persona correcta para Ruth. Yo leí la biografía de él y él dijo, una de las cosas que me hubiera gustado cambiar es que me hubiera gustado hacer viajes más cortos, no decirle sí a muchas cosas y estar más tiempo con mis hijos cuando estaban más pequeños. Él, él como que analizaba esas cosas y en su biografía decía eso y con mi esposa. Entonces debemos como que trabajar por ser las personas correctas. Dile al que está a tu lado, sé la persona correcta, sé la persona correcta. Es como cuando muchas veces, no sé cuántos de ustedes, no sé, que conocían a un joven o a una mujer o a una chica, tal vez en su juventud o en sus años del colegio, y que era una persona así bien amargada, como que trataba mal a todo el mundo y tú dices, wow, esa persona así, nada que ver, como que no, sé, no quiero estar con él, no porque aquí, a quién le gusta estar con una persona así. Y después tal vez lo conoces un... Mmm, o lo ves un tiempo después y tú dices, wow, ¿qué le pasó? Ya bien vestido, feliz, hola, ¿cómo estás? Y dices, wow, pero es la misma persona que te pasó y que dice, conocí a Jesús, conocí a Jesús y me cambió y ahora soy diferente, soy nuevo. Entonces, así Jesús también puede cambiarnos a nosotros. Cuando llegamos acá, Muchas veces llegamos así tristes Como queridos Muchas personas nos han tratado mal Y uno dice Señor Pero acá Jesús te puede transformar Y yo sé que muchos de nosotros lo hemos visto En muchas personas O aún nosotros somos así Esos testimonios De cómo Dios puede transformarnos Pero así mismo todos los días Debemos trabajar Por ser el reflejo de Jesús Entonces tú te debes convertir en la persona que estás buscando Tú te debes convertir en la persona que estás buscando Si quieres, ser una per si quieres tener una persona llena de Dios Una persona que sea como un pastor Que, sea, que ame la palabra, que, sea la oración, que ame la oración Que ame estar de rodillas Que refleja a Jesús en todo lo que es ¿Qué debes ser tú? Hacerlo, debe ser esa persona y así tú no veas en este momento, si ya estás casada, dices, bueno, ¿ahora qué hago? Pues la oración tiene poder, la oración tiene poder, ora sé tú el ejemplo. Uno muchas veces dice, no, pero es que él es el que tiene que cambiar, ella es la que tiene que cambiar. Si estás ahí con tu esposo, dile, yo soy la que tengo que cambiar, yo soy, el que te, yo soy la que tengo que cambiar. Entonces conviértete en la persona que estás buscando Si tú te conviertes en esa persona Te aseguro que tu esposo o tu esposa también lo hará Y en la Biblia Jesús nos habla un poco de esto En Juan 15, el versículo 1 y 2 que dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y el siguiente versículo dice, Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces prácticamente que nos está diciendo acá la palabra, Next slide. dice acá está el labrador, el labrador es el padre, Jesús es la vid, acá como el palo principal, nosotros somos las ramas, nosotros somos las ramas y ahí nos está diciendo que nosotros debemos permanecer en la vid que es Jesús. Si tú eres una rama que permaneces en Jesús y que estás continuamente siguiendo a Jesús, eventualmente tú vas a dar un buen fruto. Cuando alguien está continuamente bebiendo de Jesús, va a producir un buen fruto en todo lo que hace. Y ese buen fruto son tus obras, la manera que tú hablas, la manera como tú te comportas, ese es el buen fruto en todo lo que tú haces. Pero si no nos permanecemos ahí y estamos haciendo como nuestras propias cosas, es cuando esa rama cae, se va y ya no está en la vid. Y ahí es cuando tú te apartes y tú dices, no, yo puedo hacer las cosas a mi manera. Yo no necesito el la vid, que es Jesús. Y es muy lindo ver, que el Padre y Jesús son uno ¿no? Y el Padre está Jesús siempre digo Yo hago, yo estoy haciendo la voluntad del Padre Pero nosotros debemos ser esas ramas Que permanecen en Jesús Si tú quieres ser esa persona correcta Si tú quieres decir ser, Yo quiero ser como Jesús Pues ¿qué tienes que hacer? Permanecer en Jesús Beber de Jesús Beber de su fuente Beber de sus enseñanzas Todos los días es lo que tú estás haciendo con tu tiempo, qué es lo que tú estás haciendo con tu vida y eventualmente tú vas a poder producir un buen fruto, ahí Jesús está hablando yo soy la vid, mi padre es el labrador, ustedes son las ramas, permanezcan en mí, permanezcan en mí y lo más lindo es que Jesús dice y yo voy a permanecer en ustedes, o sea él también nos está diciendo si ustedes lo hacen yo también lo haré con ustedes y después en el versículo 9 y 10 dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor, cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor. Entonces acá está hablando de la vid, de las ramas, del fruto y de un momento a otro empieza a hablar del amor y la gente como que ¿qué tiene que ver el amor ahora con la vid? ¿no es cierto? Pero así era Jesús, él decía, permanezcan en mí Y si uno permanece en Jesús, ¿qué es Jesús? ¿Qué es Dios? Amor, ese es el verdadero amor, la definición de amor es Dios La definición de amor es Jesús Y él está diciendo, yo los he amado tanto porque el Padre me ha amado O sea, lo que él ha recibido del Padre, ahora él no lo quiere dar a nosotros Y permanezcan en mi amor, permanezcan en Jesús y ahí después dice, bueno, pero yo cómo puedo permanecer en Jesús Al obedecer los mandamientos Muchas personas dicen, yo te amo Jesús Y vienen acá a la iglesia, Señor, mi vida haré por ti Y después Jesús le dice, ok, los sacrificios de Jesús Lo que Él está buscando es un espíritu y un corazón contrito humillado Es la obediencia y es lo que Dios te dice Si tú me amas, permanece en mí, pero también Obedece mis mandamientos Y ahí dice, este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado Es tan sencillo como eso Ama a tu prójimo, ama a, si estás casado A tu esposo, a tu esposa Como Jesús nos amó a nosotros Y es un amor que requiere sacrificio es un amor donde tú dices, estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposo. Estoy dispuesto a dar mi vida por mi amigo también. Estoy dispuesto a sacrificar muchas de las cosas que yo amo y a decir, esto es mío y estas son mis cosas, mi protección para ceder. Voy a ceder lo que yo tengo porque sé que es un amor que se sacrifica. Y una declaración que yo hago todos los días dentro de mis declaraciones, es que yo digo, amo a mi esposo con todo mi corazón, vivo para servirle y apoyarlo. Todos los días yo declaro eso. Y mi esposo va un paso más allá y dice, amo a mi esposa con todo mi corazón, daré mi vida para servirle. Entonces ese es el amor genuino. El amor genuino es donde tú estás dispuesto a, Amar sin condición, amar como Jesús te dio, te amo a ti A dar tu vida por esa persona, si estás soltero en este momento Tú eres el Señor que yo hoy reciba de tu amor Que yo hoy reciba de la vida, que yo hoy pueda decir como le dice tu palabra Quiero amar a otros de la misma manera que tú me has amado a mí Un amor sin condición, un amor que estuvo dispuesto a entregarlo todo en la cruz por nosotros Ese es el amor que Jesús quiere que nosotros tengamos El amor que está dispuesto a darlo todo A entregarlo todo Si estás casado, haz esta oración, haz esta declaración Dije, Amo a mi esposo, amo a mi esposa Daré mi vida por servirle, daré mi vida por agradarle y Si estás soltero, amo a Jesús con todo mi corazón Y quiero prepararme para esa persona si tú estás también en una relación que sabes que no te conviene, que tú estás ahí, bueno, es que estoy aquí, pero cuando yo conozca a la persona correcta lo voy a dejar. Eso es muy egoísta. Entonces, para poder encontrar a la persona correcta y que tú sabes que tal vez tú tampoco eres la persona correcta, tienes que tomar decisiones. Y una decisión de esas es cortar de raíz, donde tú sabes que si tú... Cortas y sueltas Ganas Porque ganas la voluntad de Dios Si tú te aferras a eso La palabra dice eso Que el que se aferra pierde Pero el que suelta gana Entonces si tú sueltas Y tú dices bueno Señor Por ahora voy a estar soltero, soltera Y voy a esperar al hombre de Dios para mí Y vas a ver Que va a venir, pero si tú te aferras Puede que venga el hombre o la mujer de Dios Y no lo vas a ver, porque tienes un velo y estás ahí aferrado a tu pasado, estás ahí aferrado a algo. Y conozco muchas personas que han tomado la decisión, que llevan dos, tres años con una relación que sabían que no iba para ningún lado, cortaron, tomaron la decisión y un tiempo después Dios les mostró y les dio la persona correcta y hoy, bueno, tienen matrimonios ejemplares. Entonces te motivo a eso, te motivo a amar de la misma manera que Jesús nos amó, yo sé que tú estás aquí porque tú eres la persona correcta Tú eres la persona que esa otra persona necesita también si eres casado Y tú te estás preparando para tener excelente, una excelente relación Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga